0: 三十而立这个词，在现在的一个用法，完全就是上一辈对小辈的 PUA
1: 。我觉得身边人的成熟程度
2: 不足以支撑他们的婚姻。我感觉我的内心其实是是有两个分裂的人的，就是一个他其实很想 settle， 但另一个他其实很想闯。
1: 大家好，欢迎来到该
2: 说不说。我是到四五十岁也不想 settle down 的格妹。大家好，我是天天给自己洗脑但依旧很焦虑的卡哥。哇，今天我们又有新嘉宾了，是我的好
1: 朋友。当时是他准备找我当他的模特。对，说起来当。嗯，
2: 当时我们的相遇还是还是挺奇迹的吧？我觉得还是挺有意思的。就
1: 是、对，在意思，是网
2: 友奔现，网友
1: 奔现。然后我第一眼认出你了，你当时还不认识我，在图书馆。对、嗯嗯、对，我过这个片儿还是直接
2: 看出来你的，还是怎么
1: 回事、嗯？不是，反正我是先认出你了。嗯嗯,、啊、嗯不过那个片儿最后还是没拍成，我的 Burberry 大片儿是吧 ？Burberry。<笑>
2: 但<笑>是最后那个项目直接流产了，<笑>就是想起来还是很感慨啊！就是咱们当时认识的时候，我们两个都是属于呃，不可能是因为环境原因的影响吧？就是咱们俩好像就是对未来一个完全很、这个、很憧憬，或者是说没有那么多焦虑的一个状态
0: 。嗯 so、
2: 对对，但是咱们怎么回事？又你回来了，<笑>就是这样子
1: 。就我觉得可能是因为，嗯。在国外挺还挺没心没肺的，呃，只只需要担心自己论文会不会会不会挂，当然，嗯，这个也挺焦虑。但是比起现在的这一些，你要房租啊，然后吃饭啊，开支啊，这些焦虑其实哪儿都有。但是在国内怎么说，社会给你的压力会比较明显。那也其实我们可以引申出今天这样的一个话题，就是谁还相信三十而立？哦，顺便也说一下，二狗呢，因为工作原因，他可能要迟一些加入我们、嗯。其实今天这个话题也是看那个 X 博士的公众号，这个公众号我推荐我们的听众去看一看，有点压文化，但是还挺深刻的，算是。嗯、呃，文化公众号里还算挺独特，就是有非常深刻的自己的思考的一个公众号。他的那个创始人好像是南大的博士，啊、呃，其实是是看到 X 博士的一篇文章，就叫做“谁还相信三十而立”而 inspire 有所启发，才想到做这么一个选题。嗯、呃，那其实我们想聊一聊，就是首先说这个，呃，卡哥，你有没有？年龄焦虑的时候，我相信是有的。其实我们俩的年龄焦虑的点还还有时间段还挺像的。我前两年还挺焦虑的。那你主要体现在哪些方面？比如说，我是感觉自己的容貌啊，然后存款啊，啊感情状态会让我比较有
2: 年啊、呃、年龄焦虑。那你呢？其实我在焦虑的方面可能跟你呃稍有差别。就是因为我觉得，就是因为我双子座嘛，但我不知道其他的双子座是不是跟我一样。就是我感觉我的内心其实是是有两个分裂的人的，就是一个他其实很想 settle， 但另一个他其实很想闯。然后因为我现在在北京嘛，然后我的家乡其实嗯，在一个南方的城市，所以就是说你在北京又觉得很难留下来，生活质量呢就觉得不是那么高，但是但又不不想再回去。就是像这样的一个方、嗯，就这样的一个状况，就导致就是说，我不知道在国内可以怎么生活，那我就可能会想到国外，但是国外、嗯、国外现在就是因为有疫情嘛，会比较乱。然后加上父母，他们会觉得啊，就是如果你现在去了，嗯，比如说美国，比如说呃英国，你去了那边，那我们怎么办？我们不可能跟你搬过去、嗯。那这样我相当于就是处于一个，就我感觉突然一下自己变成了一个大人、嗯，就是说之前只需要考虑自己的事情就好，嗯，然后考虑自己的发展什么的，然后现在就是就是身边所有的压力都来了，因为我觉得可能我快到三十了吧。可能我也会对身身边的人有一些比较，就是说，有的人他可能已经在国外，他已经 settle 了，有很好的生活；有的人他可能在大城市，就是他的打拼，呃，打拼的很好，或者是有一个很爱他的男朋友，他们两个一起有一些规划。嗯、但现在我是处于一个，我我完全没有办法，就是说说服我内心的某一种声音，就是说这两种声音一直在 battle， 我到底应该 settle 我还是应该去闯,一闯、呃？国外去闯？对我没有办法，就是去平衡这两种。选择，所以我现在的焦虑是是出现体现在这种阶段
0: 。
1: 对，其实我跟卡哥的这个焦虑的方面也有一些，我可我可能比你哦按要按要按,要按你的维度的话，我可能比你更惨。我没有男朋友，然后我我的工作非常非常忙，现在就是我这一礼拜已经、嗯。基本没有一天是一点半之前睡的。我那天创我我那天我刚入职一个多月，我已经创下了我工作以来最晚回家的记录，就十二点半回家。不还好，我家离公司只有三点多公里，就还好。但是我觉得也牛逼，我两个字送给自己：牛逼。就是离离原上浦，嗯。那我其实年龄焦虑的时刻就在于。嗯，我感觉到自己也不年轻了，但是有觉得又好像是心理原因作祟，所以因为我这个礼拜一点没有一那一天是一点半之前睡，然后我发现就还好，还活着 ，I survive， 发现哎撑住了，感觉、呃、到底还是年轻吧，但是有的有有的时候看到自己眼角有一点点小细纹，然后因为戴牙套我出现了法令纹，包括皮肤也松弛下坠了一点点，然后腰线也没有以前那么紧致了。我会焦虑，但是我现在觉得 fuck fuck that， 我选择交给基因好了，就就这样呗
2: 。
1: <笑>对，然后我现在也没有稳定的感情。然后我记得，嗯，二十五六岁那会儿我很焦虑，就你也知道，我前几年对，因为我本来就想着啊，我三十岁之前结婚，然后我明年马上就要， you know。我现在反而我觉得更自由，因为我，我，我现在现在就是啊，我选择交给，就我佛了，我交给老天了。就是人能不能结婚，能不能嫁给爱情，我觉得都是都是命。就是很多东西，比如说啊，工作啊，或者你的存款、收入啊，然后你学业上能到一个什么成就，其实是你的自己的主动权是很大的，但是。嗯，你放到感情上的话，除非你是一个，比如说，呃，政治联姻，或者说什么经济上的联姻，你可以去有选择权。其他，如果你真的要嫁给爱情的话，我觉得是看老天的。所以，那既然我又是一个选择要去嫁给爱情的人，所以我就选择交给老天，是自洽的状态，你知道吗？嗯，就是想开了已经，就是很想开了，嗯。我现在就是觉得，你这样
2: 想就挺好的。嗯
1: ，我现在想就是，如果我三十七八岁还没结婚的话，那我就找个 sperm bank， 就找个啊那个，或者找个小
2: 的，<笑>小的它不香吗？是啊，乘风破浪一下
1: ，是不是？对，就找个，再不济我找个 sperm bank， 然后人工受精，对吧？我自己生自己养，
2: 我觉得我自洽了。<笑>嗯，其实你这个状态，我觉得还挺好的。就是听你刚刚这么说，嗯、感觉三十岁对你来说已经不算个坎儿了。就是感觉你好像就是说把人生当做一个完全一个直线、嗯，而不是说就是说你在某个线上，哎，这个地方有一个珠子，就是说或者是这个地方有一个里程碑，嗯、你要,要跨一下。嗯，哎，对，你要 click 一下，你要去跨一下。嗯
0: 、你这
2: 样的状态就挺好的。我就会觉得我还蛮，就是我不知道影响是来自于身边还是我自己给自己的压力，因为我经常会跟对方，就是跟家里人说，就说的东西其实跟我想的其实。感觉有的时候又有矛盾，嗯、就是我跟家里的人会说，我觉得反复横跳、哦、30, 是吧？对，我觉得我没有这么看重三十岁结婚啊，就是所谓的什么三十而立啊，就是这种东西对我来说可能不成立。嗯、但是我的内心感觉其实又是在潜意识的去追求这样的一个标杆，嗯、就是我会拿三十这个东西来衡量我自己，我在想，哎，我达到这个这个力的标准了吗？就是说我有、嗯。就是能，就是跟同龄人比起来，我到底是成功的是在中等偏下，还是说中等偏上？就是我会自己陷入这样的一个焦虑里面
1: ，你就会跟别人去比较，不自觉的去比较。其实真的，你有没有发现疫情以来，每可能也是我们年纪到了，就是，哎，怎么每几个月就有人领证，每几个月就有人办婚礼，对吧？对、yeah. ，我刚开始的时候，我就我操，怎么又一个啊？怎么又一个啊？怎么他结婚了？怎么他也结婚了？后来我麻了，你知道吗？随便吧，嗯。而且其实说难听一点，说冷血一点，我我也我不觉得我是在嫉妒他们，但是其实我、嗯、我觉得身边人的成熟程度不足以支撑他们的婚姻。我是持这样一个态度，因为就我对他们的了解，嗯，当然我希望他们很幸福，对，但是我,我还蛮赞你说的这个，对对对你懂我意思就是，我懂，嗯，我希望他们很幸福，但是我我觉得我不太看好，嗯，我也没有 curse 他们，但是就就我对他们的认知，包括我对整个我们的群体、我们的圈子的。人的认知来说，我不觉得现在很多人能够有这样的成熟度去支撑他们维系。当然，我说这些也不是空穴来风，因为我真的有朋友同龄人啊，就是高中的青梅竹马，他、啊、婚姻两年离婚的。然后还有啊，我有一次去北大<咳>面试一个职位，然后认识一个北大的学长，也是九三年的。然后他说他的同班同学。都已经离过两次婚了，然后他就开玩笑说：“我这都被别人甩下两轮了
2: 。<笑>”所以我觉得现在的人有一种观念的上、嗯、观念上的变化，就是说父母那一代他可能会觉得就是说，我到三十岁了，或者是甚至更早，对吧？更早。然后那个时候我们就是结了婚了，然后结了婚过后，可能就是说，如果没有特别特别大的严重的影响，比如说家暴或者是、嗯。呃，酗酒啊，什么精神方面的问题、嗯，甚至有这种问题，他们也可能会选择忍耐，他们可能不会选择离婚。但是现在人，他可能还是会选择踏入婚姻殿堂，这一点跟咱们上一辈也是一样想法，只是说他们就是说他们好像没有办法承担，嗯，结婚这件事情带来的责任、嗯。我感觉他们好像就是对婚姻的想法跟我们上一辈不太一样。嗯嗯对对，他可能，我个人我个人认为就是有一点把婚姻当儿戏的这种感觉，嗯、有一点就是我身边有
0: 是这样的
2: 。对
1: ，而且，嗯，抛开这个不谈，另外一个就是作为九零后这我们这一代独生子女。就是会更加的自我重视自己开不开心，嗯，对，我觉得也是一种好事儿，也是一种进步。我不觉得我们是自私的，有有时候我觉得人应该自私一点。卡哥也说到立起来这个这个事情，那对于你来说，你觉得什么叫立起来了
2: ？<笑>你是说三十而立？对，立起来是吧？
1: 对，支
2: 棱起来！我觉得你得支棱起来呀！支棱，大部分人、嗯、我觉得吧，其实成家立业，知道没有都没有支支棱起来，都是三十了，<笑>但没有支棱。就是我觉得，其实这个东西是一个伪命题吧。就是古代人老说三三十而立，我觉得是因为古代人他们个五十
1: 岁就死了，四十多
2: 就死了，而而且他们的人生进度会比我们提前很多。是的，嗯，就是说。现在咱们很多人就是博士毕业都三十多了，对吧？嗯，那你说他立了吗？他根本就没有办法立。那个时候他的人生才刚刚开始，那你又怎么可以去要求他三十而立、嗯
1: ？你想，现在人都读研，读完研在国内读的话，比如说二十三读，那毕业二十六。那对于我来说，我在英国读的，那我二十六我已经工作两年了。就每个人的进度是不一样的。
2: 对，所以立起来，我感觉怎么说呢？我觉得它其实是一种状态吧，就是说，你感觉你自己现在可，你的精神状态和你的收入各个方面的，就是怎么说呢？各个方面的条件，是可以让你还有你身边的人过上幸福生活的，嗯，然后你整个人的状态也是属于就是说比,比较。比较满意的这样的一个状态，从内而外的自洽、嗯、对，我觉得对,对比较从容。对、嗯、我觉得这是力
1: 。嗯，就是我想深挖它，解构一下什么叫三十利，然后我去查，其实他的提出背景就是这句话选择论语》。叫什么呢？子曰：“无十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”那其实孔子他说的“三十而立”，是指他在这个时候懂得的礼，礼物的礼，对言行都已得当。他说的“立”，其实不是说成家立业，而是说，嗯，在对社会还有自己都有比较明确的认知，认知之上的一种自觉或者。觉嗯、呃，自洽其实就是活的比较、呃明白
0: ，其实说白了
1: 就是从那、啊、活明白
0: 了。<笑><笑>对他其实没让、就
1: 是、没说让你啊有存款有有房有车有老婆嗯成家立业他其实说的是你知道自己在世界上在社会当当中的位置是什么
2: 其实是他是这个
1: 意思嗯。
2: 所以现代人就经常会滥用这个词，对，是的，而且他还会强调年龄，嗯，他会强调三十和力之间的一个关系，关系。那这样的话，我觉得就是造成了整个社会的一个内卷
1: ，<笑>就是一个误解造一个一个对古文的误解造成了那个应该好好回去学
2: ，不<笑>应该在那里乱解释，对对，嗯。以后妈在催婚，啊、或者是其他人在把论《把论语》说给我。把《论语》对，就是
1: 。按、啊、理说，你们这些没文化的人
2: ，<笑>就是
1: 。哦，我其实今天还挺庆幸，我搜了一下，因为我也不是特别的了解，就是他到底这个力是干嘛。嗯，但其实如果说是这个意思的话，我觉得我，我还我快达到了，就是我不敢说我完全达到了，但是我觉得我快了。就至少我知道自己的，几，啊，我其实也不知道自己几积在哪儿，但是，嗯，<笑>因为我还没有被我的单位摧残，摧残到一定程度。anyway， 就是起码我知道我的优势、弱势，然后我知道我自己在整个，啊、嗯呃，中国的国情之下，我在一个什么位置。那正好二狗也来了，嗯，那二狗欢迎二狗从百忙之中终于加入了我们。刚才其实我们聊到，就是说三十而立，其实并不是嗯，当代人所说的啊成家立业。其实《论语》它表达的意思是说，对，是在社会上知道自己是一个什么逼数啊、嗯，其实是这个意思。那二狗，你觉得就是说你怎么去理解啊？嗯从内而外的这种自洽，在三十岁的这么一个状态
0: 。首先，我觉得就是你刚刚说的问题拆分成了好几个问题。嗯，首先，我觉得“三十而立”这个词在现在的一个用法，完全就是上一辈对小辈的 PUA， 就是你到了三十岁，你必须得实现这一些，或者说是你周围人做了一二三四五六，然后你也得做这一些，就是大家会嗯。就是长辈对于很多条条框框的要求，会以这样的形式来强加到我们这一代人身上。我我周围，我觉得有，就是会把三十而立，或者说是把催着结婚或者催催着生小孩挂在嘴边的，基本上是还是会遵循这样的一个，嗯，所谓世俗上对于年龄的一个界限，嗯、是就是你到了几。对你到了几岁一定要怎么样？你到了几岁一定要怎么样？所以其实我包括我昨天在小红书上看到了一个非常让我震撼的一个形容词，就是有一个三十多三十应该是三十出头的宝妈吧，然后可能小孩刚刚就一两岁，然后她在整个小红书的介绍里面形容自己是晚育，说是晚育妈妈，然后我当时惊呆了，我说天呐，为什么三十岁要说自己晚育？我，然后我后来就因为平时可能就是美剧啊，或者是就是国外的综艺看的比较多。就是三十多岁，大家还觉得 you know nothing， 你的人生才刚刚开始，然后你根本还不了解这个社会，或者还不了解自己，你根本还没有找到你与这个世界相处的方式，所以你更不可能去养育小孩，去教育下一代。就是我可能观念里面有这样的一个东西。嗯、那相应、啊。对三十岁
1: 晚育，那那我还没到二十八，我我我我是不是可以说自己晚恋？
0: <笑>我在看的时候我惊呆了,就了，就夕阳恋
1: 我，我夕阳恋了，我我还特意
0: 去翻评论区，就是看有没有人跟我一样的想法，就是说你三十岁晚育，那那那这这、就是就是很离谱。但是我发现没有，没有人对他这个就是自我的这样的一个判断有任何的意义。就大家觉得好像三十岁生小孩是挺晚的。我就很震惊，就是昨天就是有被这样的一个关键词给 shock 到。
2: <笑>对，其实我也有跟朋友聊过这个问题，就是呃，我觉得很多时候确实是家里人他会把这个东西强加在我们身上来 PUA 我们，但是很多时候我跟朋友们聊天，我发现其实我们自己也会去往这个条框里面去把我们自己不自觉的去跳，对，是的，而且。我其实有一个美国朋友，然后他应该是华裔，他是华裔，然后他也是前两年结的婚，他现在已经三十二了。然后我们之前聊天的时候，他就有聊到说自己三十岁了，然后自己是一个博士，还没有毕业，然后一点存款都没有，而且还没有结婚。就当然前两年他就会非常非常的焦虑，所以我觉得我也不知道，就是说是不是因为来自于同龄人的这样一个比较，会让我们自己不自觉的去。跟别人比，然后加上又有这样的一个一个怎么说呢一个 r o s e 存在，就让我们更加的焦虑，然后把我们自己想就是想要把我们自己去 fit 进去。
1: 那其实我们刚才解构三十而立，那其实我查资料的时候，我想从另一个那个。维度去解构一下这个东西，就是说从科学的角度解构，那人的所谓这个，因为大其实老一辈都觉得三十是一个分水岭嘛，那人的所谓巅峰的这种分水岭到底在哪儿？那我就去查，就是智力的这种呃巅峰，它智力呢分为流体智力跟晶体智力，其实说白了，流体智力就是你的天赋，就是你天生的这种智商。那其实晶体智智力来源于学习后天的学习，晶体智力可以到六十岁才开始下降。那流体智力其实在成年初期达到峰值，随后逐渐下降。也就是说，你的天赋其实到你十八岁之后，其实在你十八岁那会儿已经到峰值了。所以就是说，它在科学上，你给我立个三十而立，你也不成立，你知道吗？那你说我就更不焦虑了，你知道吧？反正活到学到老，我六十岁我还可以继续保持巅峰。今天查了一下这两，解构了一下，我发现我更不焦虑了。那，啊、呃，两位主播，你们的这些焦虑有没有一些些的缓解？当然，我这二狗早就已经不焦虑了。
0: 对，我没有这方面的焦虑，包括像你刚刚有一个问题我没有回答，就是你说是如何看待自洽、嗯、或者说是自我相处这种，其实就像你刚刚说的。嗯，就是你刚刚说的，就是把拆解下来的这样的一些观点，我让我想到一个词叫“事在人为”。就每个人的情况是不同的、嗯，我们为什么现在很抗拒很多标签化或者是模块化的这种细分强加到我们身上来？是因为我们不想被一个条条框框束缚住。这是现在大部分我觉得就是。嗯，跨过了某一道门槛之后，大部分的人都能实现的一个自我追求，就是我们是想要跳脱出一些嗯常规条条条框框的束缚。那如果是这样的话，你在多少岁该做什么事情，或者是你在。多少岁应该达到什么样的程度，或者说是到了什么年龄阶段或者人生阶段，你应该取得什么样的成就，都是由你自己的目标来决定的，而不是世俗的判定。比如说像刚刚呃卡哥就就就有说到就是存款，因为其实这个存款不是说标榜说这个社会上是女孩子到了三十岁单身应该存到多少钱，其实不是，而是她自己给自己能够让有人能够让自己有安全感的一个。数值吧，所以我觉得其实我们现在大部分的女孩子所谓的自洽，都是在我们面对未知未来和我们去跟自己的焦虑相处的时候，有一个对于自己定下的目目标。这个目标可能是存款的数额，也有可能是某一种生活方式，也有可能是对于情感或者是家庭的期许，也有可能是。对于个人精神成长的，到了一个什么样的一个阶段，或者到了一个什么样的程度，比如说我不焦虑这一点，也可以作为一个目标，就是大家都是在跟自己的目标去共处，而不是说去去把自己的这样的一个呃目标去靠近这个社会。或者说是就是世俗上对我们的一个定义，所以很多女生其实像我周围很多三十多岁女生，其实生活的还挺好的。就是所谓的自洽，其实就是能够掌握到自己的目标和自己生活状态的一个平衡。这样子，无论这个社会对他强加的是什么，或者说是嗯大家的。呃，不管是说家里的长辈，还是说外界讨论的点是什么，都不会对他造成影响。这是我看来一个比较自洽的一个状态
1: 。刚刚看到那个随便刷 B 站，看到老老在推送古爱玲，你知道吗？就是我觉得他，你要。她就是都说她是那个小说女主嘛，网文女主、大爽文女主 ，SAT 差二十分满分录取斯坦福，然后那个拿包揽各大奖项冠军。那你说啊、呃，就连她自己都说，其实我最大的敌人是自己。虽然她也有这个资格这样说，但是我觉得，嗯、呃，能够启发到就是，包括其实很多好莱坞电影那种套路啊，都是啊。嗯，那个主角已经一一到了一个什么嗯、呃、阶段，一个瓶颈期之后，都会有人跟他说，他最大的敌人是他自己。其实确实是这样，天天跟古爱玲比，对吧？你还活吗？你还你你你你就觉得今今天自己活在这
0: 世上是凑数的。其实古爱玲有一个点，就是她是滑雪嘛，滑滑雪其实很多运动，就是像滑雪、冲浪。滑板之类的，它它整个竞赛，它不是在跟别人比、嗯，就整个运动带给你的愉悦，是你自己的进步所提供的。就像滑雪、冲浪，因为你不是一个就是。竞赛的性质，像那个跑步啊，或者说是跨栏，你枪一打，一起跑、嗯，我们来比谁跑得更快。它不是这种，就是你在像包括攀岩也是，攀岩像这种极限运动的提高，都是自己体能的提升或者自己技巧的提升，它就是一个专注于自己的状态和自己比赛的过程。嗯、所以，所以我觉得谷爱凌她如果说是把自己当做。敌人的话，其实是有一方面这样的原因，嗯、然后我。对对，然后我觉得大家其实有机会也可以去从事，也也可以去尝试一下这类运动，就真的是找到自己心里的那种平衡，然后去去去拆解自己在这个运动中的适应过程，以及如何去提高的更好。因为在整个这样的体验里面，你会发现你关注的只有自己的身体状态和自己的技巧、技术、体能，你不会去关注到别人在干嘛，就是这种专注的感觉还挺好的。
1: 那其实，那聊一聊，就是说我们具体，嗯，大家是怎么跟这个社会大趋势相处，或者说去对抗的？那我们拆，我再解构一下，就具体来说，比如消费主义啊、广告啊、社会舆论所谓的三十是分水岭，比如说什么细胞在啊，什么二十五六岁就开始怎么怎么样了，然后让你去买各种化妆品，什么小黑瓶、小棕瓶都上，那。其实有一些，嗯，它是经过一些机构研究，但是有一些就是瞎扯淡。那就关于这类的东西，你想吐槽一些什么？包括也包括那些小红书上的啊，三十岁是晚育，然后就这一类的标签化的东西，你们想吐槽一些什么？其实对我来说，就是我知道我的，我知道我的身体是什的那个巅峰在哪，所以用不着你来告诉我。啊，我觉得说白了还是多去了解自己，嗯。
2: 对我来说，我觉得我有一个好方法、就是，就是叫什么 critical critical thinking critical 是这样说吗？对对，就是说我带，就是所有的这些东西冒出来的时候，我其实都会带着一个批判或者是呃，怎么说呢，怀疑的眼光先去看一下它。比如说消费主义这一点，我觉得我今年很成功。今年的双十一、六幺八，我没有买任何的东西，嗯，我超开心。就是。我之前一定会想要去就是说，就算我不买什么东西，但我也可以刷一刷，万一哪天会用到。但是现在我，就是我就是不会想要去去占所谓的这个便宜。我就会觉得我现在生活，我的衣服已经很多了，我根本不需要买任何的东西。然后，比如说这样的一个好看的一个小吊坠，或者那样的一个鞋什么的，它不会对我的生活产生什么实质性的影响。然后我就会先在心里先去问自己一遍，就是说我真的需要这些东西吗？然后最后我就其实也会给自己心理暗示，就是说我其实并不需要这些东西，所以我就不太会被所谓的这些商家的一些噱头去影响，而且我。怎么说呢？就是我觉得我还蛮落伍的，因为我不会看淘宝直播，就我基本就是没有看过。我也没看过。有人在聊什么<笑>就李佳琦的直播我一场都没有看过。我也没看过<笑>。就是我觉得我真的不需要他给我推荐这些东西。就如果我会买，我可能我我看好了，我宁愿自己 research 是吧？<笑>对，就是我看好某一个精华，我确实想买，那我就会等到双十一的时候，我确实需要它，我就会买，而不是说，诶、哎，今天李佳琦上直播了，看看有没有什么便宜货可以可以薅羊毛什么的。对，还有一点就是说，就是因为刚刚格妹有聊到那个容貌焦虑的问题，就是说她。他一开始会会觉得，就是眼角会出现这一些皱纹或有些法令纹啊什么的，就还会蛮焦虑的。这一点我之前其实也有这样的想法，但后来我看了一部电影吧，那部电影就是我忘了具体叫什么了，反正其实蛮狗写一个电影。但 anyway 吧，就是说那个女主几女主角她穿的那些衣服，我感觉就是属于二十岁的小姑娘穿不出来的那种感觉，就是她会把整个人的女人味。就是散发的特别好，然后我当时我就在觉得，我觉得我很期待我的三十岁，我很期待我的四十岁、嗯，我觉得那个时候我可以去穿那样的衣服了，就会很就很期待，你觉得你知道吗？就是我我就不会再想说啊，我现在这个样子，比如说我现在化不了什么桃花妆，化不了什么很粉嫩的那种嘟嘟唇啊什么的，我觉得可能我那个时代已经过了吧，我现在更期待一个下，就是更期待下一个阶段，嗯、段就那些很成熟很。就那种很有很有韵味的那种女人的妆，我现在就很期待那样的一个那个时刻。那个自己
0: ，嗯。对
2: ，现在就很多显嫩的那种妆容啊，我都我都不看了，觉得没有必要显嫩，就是你什么样子就什么样子呗。每个年龄段都有自己就都有自己美的那个。状态和风格
0: ，我还在消费主义的陷阱里<笑>，<笑>不是因为都要买包包呀，因为因为工作,因为因为工作的原因吧。我觉得一个是我在消费主义的陷阱，倒不是说我被嗯、呃、整个市场 PUA 到你必须得拥有什么样价值的东西才有怎么样的一个个人人设或者地位，倒不是这种。我还在消费主义的陷阱里，是因为。我的思维还就是我的能力还停留在我看到美好的东西，我想要去拥有它。但是我之后努力的方向是，我看到美好的东西，我可以不拥有它。就是我在往这个方向去进行调整。所以，我在这个调整的过程之中呢，我还是没有避免掉去消费一些华而不实，或者说是就是本来实用价值没有那么高的。东西，但是呃，总的来说比我年轻的时候稍微好一点。然后再就是因为工作关系，其实所有的抖音啊、直播什么我都会看，包括我生活的环境就是一个会被密集种草的环境。可能这个种草是来自于我同事，或者来自于我朋友，或者来自于甚至是我们 C 端的用户。所以其实我是很难摆脱掉，就是消费在我对对我生活造成的影响，但是也是现在在努力去找一个 balance， 因为我意识到可能会有一些不对的地方，就是。会很上头，但是当你下头的时候，你会觉得哦，其实也不用花这个钱，所以其实是能够意识到问题在哪里，但是不得不承认我还在陷阱里面。然后再又是对于对于容貌焦虑和嗯年龄焦虑，其实容貌焦虑我一直都不太有，不然也不会胖这么长时间，对吧？就是自己对于自己的接纳度比较高，然后再就是可能我的注意力在我身上更多的是。我在工作中，或者是我在一些其他方面，嗯，比如说像嗯一些想法上的提升、自、嗯、我成长，对，而就是我更期待于看到自己变成一个什么样的人，而不是我变成一个什么样子的人。就是嗯嗯嗯对对对，就是呃期待可能不一样，所以我我还是希虽然我说我还是会希望自己再瘦一点，但是我不会说我如果不瘦我就会。每天恨我自己，或者说是每天讨厌我自己，不敢照镜子。其实不会，包括脸上的瑕疵啊、痘痘什么的，其实会相对来说，有可能是随着年龄的增长，对自己更加的宽容吧。我觉得这个是不得不否认的，就是不会再像很年轻的时候，就是对于身材、对于外貌或者对于周围的一切都那么焦虑。我觉得年纪大了之后，确实也不不那么容易变得焦虑，更多的焦虑可能是在于成长，或者是收入啊，或者是工作这个方面。
2: like girl like i
0: like
2: little selfie
0: honey sweet my my just 然后年龄上，其实我之前，嗯，之前我一直，因为我一直跟你说，三十岁只是一个开始嘛。其实我一直是不焦虑的。然后呢，我也有像卡哥一样，就是有一次非常明显的感触，就是觉得哇，三十岁真好，是在我们。上上个月有一次活动，里面那场活动里面大部分都是很年轻的女孩子，可能是零一、零二、零三年的小姑娘。然后在讲到就是对于自己的关注，或者是对于生活的一些困扰，他们讲的困扰都是呃，比如说没男朋友吗？啊，对，没男朋友，论文没有写完，或者说是有好几个男生，我该选谁当男朋友？<笑>啊、uh, oh, ，哇，这<笑>对，然后，然后，其实就是你细问下来，那几个男生其实都不怎么样。然后还有就是，比如说我这一周要去见导师了，我我这是他可能是最近几个月非常大的困扰。然后整个这场活动下来之后呢，我的感受就是，我现在这个状态特别好，就是一点都不想回到这样的学生时代了。对，一点都不想回到学生时代，嗯、而且我也不是说。嗯，有一个很明确期待的未来的方向，因为。像这些小姑娘，她会很明确的说：“我希望我二十五岁的时候能够怎么怎么样，我希望我三十岁的时候能够怎么怎么样，我希望我找到一个什么样的男朋友，或者我希望我研究生读一个什么样的学校。”她会有一个很想要去达到的一个状态，因为她对于她当下是很焦虑的。但是当时参加完活动之后，我觉得我也没有那么迫切的想要去达到的未来。然后呢，这个过过去嘛，反正也是不想回的，所以我就觉得我当下真的特别的好，<笑>就是。嗯就是虽然我当时还跟我朋友开玩笑说，可能我二十岁也没这样过，但是不得不否认，就是年轻的时候其实有很多做了很多错误的决定，然后有
1: 局限性，对，然
0: 后可能整个人对整个人的状态都不会有随着年龄、随着阅历、随着你认知的增长提高变得这么开阔，所以我觉得是，嗯。三十岁真的超级不好，而且我相信四十岁一定会更好，所以我对年龄上是一点焦虑都没有。而且我甚至是希望我周围的、嗯、我妈妈，呃，包括我周围的长辈，我希望他们都是作为女性对年龄不要有焦虑。所以，我天天就是念到他们，就是，呃，五十五，呃，现在的五十岁就是新的三十岁，然后现在的三十岁就是新的十八岁，然后现在十八岁都是小屁孩，什么都不懂，就是每天，<笑>对，就是每天在给在给家里的长辈洗脑，就是也是希望大家能够，就可能已经退休了，或者说已经在世俗观念里面到了一个老人的状态了，也是希望他们能够保持生活的活力和对于生命的热情。
2: like girl like i like little selfie honey sweet my my just 哎，我觉得你说的真的特别好，就是你你的这样的状态也是我很想去达到的，而且就是因为我身边有一个有一些非常焦虑的朋友，然后关系其实都很紧密，然后最有意思的一个例子的话，就是我有一个朋友嘛，他最近也是结婚，他很喜欢跟别人比较，但其实我觉得在。在，就是，就光看他自己的一个条件哈、啊，其实已经是一个很不错的情况了。但是他就是喜欢跟拿自己没有的去跟别人有的比，但是他从来不会看自己有什么。嗯、所以我觉得，就是他那天说一句话把我吓到，就是他说我感觉我自己过得很失败，我觉得我自己事业也没有很成功，老公也没有很有钱。你看隔壁那个，你看我们之前本科的那个谁谁谁,谁，他都已经有三个爱马仕的包了。然后我就我就说，我说就是你觉得包能代表一个人的成功吗？就是我会觉得他经常会把这些自己没有的东西，然后去跟别人有的东西比较，不管是老公有没有钱，嗯、有有还是自己有没有包，<笑>还是说自己的父母怎么样。但是不是每个人都完美的，每个人都有，就是都有没有的东西。所以我觉得，就是说，现代人的话，其实应该有一个怎么说呢？自我的一个训练，就是多去训练，不要把自己没有的东西去跟别人有的东西比，而多要去自我去审视一下，看自己有什么。这样的话，就不会让自己变得那么的焦虑。这些人的一
1: 些 issue 在于，他不知道自己的。怎么说，在这个来这一来这个世界上的 passion， 还有使命是什么？嗯、啊，有的人总会说啊，我是为了孩子，我是为了老公，我是为了我父母。但是我们冷血一点去盘啊，老公可以离婚，孩子呢，你保不齐，对吧？他生了什么病，有也保不齐你白发人送黑发人，然后。你的父母也比你走得早，那你你活在这个世上，你为了谁？你的 passion 是什么？你愿意为为之燃烧生命，或者说难听一点折寿的事情是什么？我觉得对于我来说，我越来越清晰的找到，可能我就以后去，我我也跟二狗说过，我准备去学学电影，当艺术家。就是我比较清晰的认知，是因为我前两天有一次加班到十二点多，然后我到家洗洗刷刷完了一点，然后我把。新买的那个《认识电影》的第十四版，他新出的那个、那个再再版的那个版本，看了一个小时，就是我，我觉得我我丝毫没有觉得我是在嗯加班就是我觉得哪怕让我要不是第二天我要上班，我可能要看到三四点，我就觉得 it's nothing。如果让我折寿，我都可以；如果让我为这个事业燃烧生命，也可以。就是怎么说，你最好。能找到你在来这一辈子的这个定位，还有你为之愿意去燃烧的一个东西。
0: 对，其实你刚刚说的话让我想到之前在微博上看的一个段子，嗯，就是，呃，你的爸妈可能很早就会离开你，你的老公可能不会爱你，然后你的你的儿子可能还会恨你，然后你的，然后唯一爱你的宠物可能也只能陪你十几年，嗯、就是就是讲讲女人哦，就是到到底如果说你为别人而活，可能最惨的情况会经历到什么程度？就是我有大概这样一个印象，跟你刚刚说的那个特别像。是的是的是的就是很多人可能缺少，比如说你刚刚说的 passion， 倒不是说一定要明确我这个我这辈子一定要为什么事业而奋斗，可能我现在也没有找到，但是我可能会更多的去关注我在这方面的探索，比如说我到底喜欢什么，我到底对什么东西感兴趣，我到底想把我的生活过成什么样，我到底想要达达到一个什么样的一个心理状态，可能更多的就是聚焦于自己，而可能没有这种聚焦。就是把把目光放在自己身上能力的人，嗯、他才会去选择一些，呃、嗯、适合的,适合的一些标准来往上去靠近。嗯、比如说，像我之前认识一个，算是我前，就是，呃、嗯，他他是真的，就是在我上一份工作结束之后，跟他长聊了很久，然后他就其中聊到比较动情的时候，他就有说，他说他其实。他这一辈子就是，可能是受原生家庭的影响特别大。就爸妈对他的要求很高，而且是拿一些世俗的东西来要求他，比如说考什么样的学校，好多少岁你要结婚，你要嫁一个什么样的老公，然后你工作要给你赚多少钱，我们要在哪个城市生活，就是给他的东西都是希望他达到一个什么样的标准，然后成为别人羡慕的那种小孩但是他自己在这样的环境下，他不知道自己适合什么，比如说他的穿衣风格是不适合他的，他其实是完全是可以走那种。酷飒冷都女路线，但她最大家就是很喜欢在头上戴蝴蝶结，然后对，然后然后她也不知道自己到底要什么，她也不知道她消费的价值是什么，她就知道爱马仕是最好的包包，她就去买爱马仕，然后她知道 La Mer 就是是最是比较好的护肤品，她就会去买这个牌子的护肤品和化妆品，就是她不会去。考虑自己本身到底适合什么风格，或者适合什么样的产品，或者说是想要成为一个什么样的人，他就是整个人生都被世俗的标准给控制住了。所以，当他觉得这些标准对他带给他的愉悦没有那么大的时候，他其实会更加的迷茫，因为他根本不知道自己到底在做什么，甚至不知道自己努力的。目标到底应该到底是为了实现什么？把爱马仕买买齐了，可能也不能让他快乐。所以我觉得，就是刚刚格妹说的那点，让我感触很深，就是其实大家还是不管是男生还是女生，不管是在什么年龄阶段，还是要找到自己真正心之所向的事情。这个事情可能并不是多么的宏伟，或者比如说我要拍一部震惊古今中外的电影、嗯嗯，或者说是我要成为一个呃成为杨千玺的女朋友，对不对？这些，对我觉得。倒不是说这种宏伟的理想，而是说你真正能够找到你感兴趣的、你想做的事情，并且可以一直去坚持去完成的事情。这个事情可能是任何的兴趣爱好，有可能是不断的去挑战自自挑战自己的方方面面。我觉得都有可能，但是一定得找一个事情让你去专注，而不是说去随波逐流，去让去去去标去按去用去把别人的标榜套用在自己身上。我觉得这点还蛮重要的,、嗯、的
1: 。对，其实说到这儿，我特别想分享一句话，就是再平庸不过的人都会因为摧毁了某样东西而变得伟大。嗯，然后我自己的小红书的签名也是。嗯，但每一个人的灵魂都很有趣，因为大家都在很努力的活着，就是说每个人都是很 shining， 也可以很 shining， 很闪闪发光的。嗯，真的不用说去，我一定要青史留名，我一定要到一个，一定要啊拿到斯坦福的那个录取通知书，我才伟大。其实你每一次自己这个小的改变，就像刚才说的，比如说你摧毁了那个曾经的。嗯、呃，自己不太喜欢的自己，你也真的很伟大。不要以三十岁作为一个什么东，一个什么分水岭，五十岁也不是，八十岁也不是。嗯，然后最后啊、呃，念一小段那个我们大家都耳熟能详的鸡汤小诗，就是每个人都有自己的时区。纽约时间呢比加州早三个小时，但加州也并没有变得更慢。啊，有的人二十五岁当 CEO， 却在五十岁去世；也有人五十岁当 CEO， 也有人活到九十岁，还有也有人依然单身，同时也有人已婚。啊，其实每个人都有自己的发展时区，你也没有领，你也没有落后，你更没有领先，一切都是最好的安排。这里是两个南辕北辙的女生，互飙王二狗和北京土著格妹一起说话的地儿。这里有尖锐的观点，也有心酸的心路，有都市霓虹灯下的流连忘返，也有午夜梦回的深夜痛哭。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅、QQ 音乐、小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。如果你有任何想法，想和我们交流，欢迎在留言区互动。